Bienvenidos a Poco Adultos, nosotras somos Lupe y Mica. Que pasó una eternidad desde que grabamos capítulo. Sí, yo también, pero la semana pasada grabamos, ¿o no? no. Ah, no grabamos, no grabamos. La ¿Qué más? Fue, fue muy triste, pero siento que pasaron tantas cosas de la vida que. Sí, están pasando muchas cosas. Que, de la vida. Sí, sí, están pasando muchas cosas de la vida. Pero. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> pero sí, como que. Este, hoy estoy como con un tono medio serio, perdón. Yo me noto como no tan. No sé qué. <risa> Pero porque justo estábamos viendo un documental sí. del tema que vamos a tratar hoy. Eh, y Todo que... arrancó con la normalidad. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tenemos... Bueno, el tema de hoy es qué es ser normal. El tema de la normalidad, eh, lo verdadero, lo falso, lo correcto, lo incorrecto. O sea, qué será normal. Eh, es como... Además es un tema que siento que esta semana... De, otro, de otra manera completamente diferente como que me reatravesó esto de no sentirme eh, cool de cierta manera como no normal es, como sí. que, es, justo, es algo sí, que sí, me, sí, repa, sí. me repasó y la semana y nada pero a partir de eso como que justo vimos un documental en se puede decir el nombre de sí 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 eso por eso lo quería buscar viste para que no la pero gente digo de la quiera... plataforma dónde lo vimos sí, sí. No ah, okay. <risa> ¿Qué ¿Qué <risa> Que nos censuren quien te escucha, flaca. <risa> no, bueno, nos está escuchando un montón de gente. Saludos a la gente sí. de India que nos ah, escucha. El perro, el perro, el perro, el perro. Los gritos. Empezaron a escucharnos dos personas en la India. Eh, bueno. A toda la gente. A toda la gente. <risa> Pero... Es raro, después tenemos algunos en Estados Unidos, en Alemania, tenemos, bueno, en Argentina tenemos como, creo que tenemos, eh, cien, la semana pasada teníamos 132 suscripciones en Argentina. Ay, que es un montón. Y después, bueno, pero en India claro. fue hace poco, por eso te estoy diciendo, mm. pibita, dale. Para mí de India fue porque hablamos de Krishna. Re puede ser. Te lo había dicho. Me puede ser. Hashtag Krishna. Ah, hashtag. <risa> y bueno, nada, y resulta que. Eh, bueno, sí, saluda a la gente de India. Sí. <risa> Ay, Dios. Y bueno, y así, así estuvimos, qué sé yo, viendo no, un pero... capítulo. Ah, ah, el capítulo. Ay, perdón, no puedo preguntar. Me voy a alejar el micrófono. Eh, el capítulo de Netflix. De, um, se llama en pocas palabras y es el o sea en pocas palabras hay un montón de cosas eh, como de series que cada uno tiene un nombre como diferente este es eh, en pocas palabras cuerpo humano y el capítulo del que vamos a hablar es un mundo entrañable procreación o sea procreación creo que se llama el capítulo mm. y como si fuera lo otro un subtítulo eh, dura un poquito menos de una hora Si lo pueden mirar, mírenlo Porque es muy interesante Es eh, muy interesante, Mari. Esa serie está muy buena Porque aparte es como que te explica cosas Tienen otro que es de dinero Tienen otro que es de eh, sexo y placer Tienen otro que es de... Bueno, nada, está muy bueno Mírenlo Hay unos que sí, tienen capítulos más cortas Y otros que tienen capítulos un poco, un poco más largos Pero están buenos Son muy informativos y como dinámicos 
Y bueno, y ahí como que surgió todo esto de que nos quedamos debatiendo un montón con Lupe de cuestiones que vamos a hablar un poco más adelante. Sí. Y por eso como el tono serio y como mm, no sé qué. Como de, ok, acabo de ver cosas y tengo muchas muchas cosas para decir. Cosas Pero bueno, contadas. también al mismo tiempo es, es lo que hablábamos como son temas por ahí un poco complejos y como hasta qué punto eh, con todo esto de... De tener cuidado al hablar. Claro, o sea, pero me refiero como eh, con todos los nuevos términos y con todos los nuevos conceptos y las nuevas identidades y, y, y es todo tan amplio y como por ahí dentro de la comunidad queer como que se trata muchísimo y por sí. ahí fuera de la comunidad queer a veces como que la gente queda... Las, o sea, como que las personas que no están metidas en eso como que medio que quedan atrasados sí, sí. en el tema de conceptos y no sí. sabes cómo hablar. Y nosotras como que sí respetamos un montón, lo rebancamos como que por siempre, pero vamos a esto, como que por ahí no estamos metidas dentro de, de toda esa comunidad y como... Sí. como eh, o sea, eh, está, eh. estamos eh, desinformadas en, en yo, por lo personalmente, en un montón de aspectos, entonces como que hay cosas que... Yo, cuando le dije a Mika me gustaría hablar de esto y fue como, ok, hacer un capítulo medio remado en dulce y leche, sí. porque hay cosas que uno, que uno dice eh, y, y que... O que son temas en sí que son difíciles de tratar o de hablar más que nada hoy en día. Cuando que no tenés no queremos ofender a nadie, tampoco. claro. Y, y como de. Y claro, y, o sea. No ser parte de ese grupo, claro. de ese sector, entonces cuesta como un poco. Y, sí. Si no, creo como que da la sensación como que nosotros, ellos y nosotros. Entonces me molesta sí. mucho como esa gran brecha que al hablar de estos temas, cuando no estás muy en el tema, se genera y uno se siente como. Bueno, entonces es como, ¿cómo abordo toda la situación? Exactamente, exactamente. Y eso me genera un poco de incomodidad, pero al mismo tiempo son cosas que si uno no se somete a la incomodidad y como debatir sobre esos temas, nunca podés salir de de, de esa dinámica de ellos y nosotros. Sí, y aparte también estoy segura que que nos pasa a un montón de personas esto de como sentirse incómodo con algunas cosas y decir, bueno, ¿cómo lo abordo? No sé, nosotras tenemos este espacio como de de nosotras de charlar y, y nos gusta compartirlo con los que nos escuchan acá sí. eh, pero Además, son temas que están muy bah, no sé bueno pero ahí vamos con no con esto de el tema de de que lo que siento que genera por ahí y voy a decir una, una algo bueno, re polémico igual ¿eh? pero me parece un buen preámbulo como decir bueno vamos a hablar como cuidadosamente como nosotras sabemos hablar cuidadosamente puede ser que ofendamos gente claro nos avisan y estamos muy abiertas a por todo favor, eso o sea, a recibir más información forrada, díganos, sí. o sea está Así todo bien que, o sea eso. no está todo bien que digamos forradas pero lo decimos desde el desconocimiento y no desde la falta de respeto porque siento que genera esto de que si hablamos de lo normal o de lo anormal si bien ahora es un tema que está muy en boca de todos porque es una realidad hiper mega grande dentro de nuestro planeta, mm. porque es una gran comunidad, sigue siendo como lo anormal dentro sí. de la sociedad normal. Sí. Totalmente. Eh, y ahí como definimos normal, ¿no? Claramente. Sí, es sí. como. Bueno, es... obviamente lo buscamos. Sí. <risa> <risa> bueno, primero dice. Entendemos la normalidad como la condición de todo aquello que es normal. Que ahí es muy gracioso porque amigo. Ay, yo odio eso. No puedes definir algo usando la misma palabra. Sí. <risa> sí. Es como este cartel, no sé si lo vieron por Palermo. Lupe siempre me dice, ay, está muy bueno. Y yo digo, no, está mal. Gramaticalmente está mal escrito. Ay. Que es, el miedo a lo desconocido es que es desconocido. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Dale, no sé, me, 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 me joder, qué sé yo, perdón. Sí. 
¿Eh? Entonces, eh, aquello que es normal. Todo aquello que se ajusta a las normas o responde a las expectativas comunes. Aquello que no es extraordinario en ninguna medida, ni positiva ni negativa. Y después, en cuanto a la ética, dice... La normalidad de un comportamiento está vinculada a la conducta de un sujeto que no muestra diferencias significativas respecto a la conducta del resto de su comunidad. ¿Y qué tan grande tiene que ser la comunidad? No, y aparte vos me hablaste del tema de lo de la sociedad. Sí, obviamente, o sea, la, la normalidad no existe, no hay como, siento, un comportamiento... Eh... Siendo dentro de los seres humanos, al ser, eh, por ahí si lo ves... Eh ponerle en un animal, vos decís, bueno, las hormigas tienen este patrón y se comportan así. Si vos ves que una hormiga se sale del patrón, claramente, bueno, acá hay algo que está ocurriendo. El tema con los seres humanos es que no somos seres completamente automáticos. No, porque aparte no nos, no nos eh, manejamos por instinto. Exactamente, entonces no hay una normalidad, o es una construcción social el concepto de normalidad. Y esto que dice, que está... Eh, es aquello que se sale dentro de lo que eh, está representado por el, un gran grupo. ¿Qué tan grande sí. tiene que ser el grupo como para que eso sea determinado como normal? ¿Tiene que ser grande el, el grupo o en realidad tiene que tener el poder como para establecer que esto es lo normal? Bueno, y ahí después dice, ¿quién define lo normal? La norma está determinada por las personas que tienen el poder de decidir quién es normal y quién no lo es. Exactamente. Tuki. Es ahí, o sea, no, 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 no. Seguimos lo que es normal según lo que nos dicen personas con poder y lo que nos muestran a través de redes, de medios, de información, de libros, de, 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 en el día a día. Sí. Eso que aprendemos, ni siquiera lo elegimos nosotros, entonces es como... Por eso me molesta sí. mucho el tema de la normalidad o lo anormal, pero bueno, es algo que queramos o no, termina condicionando un toque y... Me, o sea, condiciona un montón. Condiciona un montón. Ves un común y de manera de como comunicarlo, ¿entendés? No tenemos palabras. Deben existir. Ah, pero eso me genera. Es como que, de, digo, desde lo hablado, terminamos recurriendo a las mismas palabras como normal, como heteronormativo, sí. como bla, 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 para definir ciertas cosas. Que vos decís, estamos usando los mismos términos de los cuales nos quejamos para definir algo que no queremos definirlo así ni queremos entenderlo así pero nos cuesta encontrar las palabras para hablarlo. Totalmente. Y en consecuencia, para verlo, porque seguimos definiendo lo mismo con las mismas palabras que no podemos usar. Exacto. Bueno, gracias chicos. Este fue el capítulo de hoy. <risa> me parece que, lo, que dijiste todo lo que dijiste como re claro y re... Sí, me encantó. Lo pudiste explicar fantástico. Yo no hubiera podido. Así que te agradezco. No lo tuve que hacer yo. <risa> yo leí las definiciones. <risa> Este, bueno, básicamente eso, queremos hablar un poco de. Queremos hablar un poco ya para hablando ahora mismo. De la normalidad, de qué es para nosotras la normalidad, de, de un poco de eso. Y yo cuando Mika trajo esta propuesta, me acordé mucho de un tema que quise tocar al principio del podcast y que Mika muy sabiamente me dejó mmm, por ahí más adelante y ahora que ya más o menos nos conocen pueden escuchar que estamos ya un poco no, locas por naturaleza sí. y que nos encanta enroscarnos en nuestras propias ideas y que empezamos con una y terminamos con otra eh, queremos tocar este tema sí eh, el tema es el siguiente estoy viendo cómo empieza el capítulo, bueno vamos a hablar de este capítulo que les contamos de Netflix eh, de procreación, eh, pocas palabras el cuerpo humano 
El capítulo habla de la gestación, habla de alguien me está llamando y no sé quién es, no voy a contestar, listo. Eh, el capítulo, <risa> tal como dice el nombre del capítulo, habla de, eh, de gestación de los bebés, eh, de los cuerpos, de cómo se procrea. Bueno, el capítulo habla también mucho de, de los temas químicos, físicos, nos compara con los animales, con los chimpancés. Uh -huh. Bueno, eh, y entre esas cosas hablan de... En las dulas, podemos empezar por ahí, ¿no? Sí, sí, vamos directamente al tema. Sí. O sea, lo importante de esto son las dulas y un personaje que aparece medio al final, creo. Sí, Va, bueno, sí. yo solo sí, 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 aparece sí. Bueno, las dulas son, para quienes no saben, no estoy leyendo ninguna definición, así que puede ser que lo esté diciendo mal, <risa> pero eh, por lo que entiendo son, acompañ <risa> son acompañantes eh, en la gestación, o sea, el momento de gestación de una persona. Yo creo que acá en Argentina se llama el pauperio. Eh, puede ser eh, como que las eh, o sea es como el pauper, creo que es algo así bueno, pauperio no, es la palabra sí bueno creo que es algo es lo mismo como claro. un acompañamiento previo de alguien que te va guiando en todo el proceso en el proceso del posparto también como enseñarte a amamantar y eh, todo eso está es interesante bueno eso eso es una duda es una, una acompañante hasta diría terapéutica, ¿no? Porque sí, más sí. allá de que también es informativa y que te acompaña. Pero es a la familia, claro. psicológicamente a las madres. Exacto. Y entiendo que también te acompaña durante el parto. También, sí. Como que, bueno, sí, está ahí, con vos, ayudándote. Eh, que hay, ah, bueno, ahí Mika había dicho algo que me pareció re interesante con, con respecto a las comunidades, de, de cómo las mujeres antes, esto lo dicen también en el en, en la, el capítulo, mírenlo cuántas veces le voy a decir que eh, esto de las mujeres gestantes que se acompañan de otras mujeres o en este caso personas sí. ahí ya arrancamos ah, con los términos eh, que ya gestaron y que pasaron por, por digamos, el proceso de gestación siendo que antes eh, cuando vivíamos más como en comunidades más cerradas o, o sí, eso como que cuando vivíamos en comunidad la mujer siempre estaba acompañada de más mujeres. O sea, era muy común esto del círculo de mujeres, donde las mujeres se juntaban a hacer cosas en comunidad ellas. Eh, vamos al mismo, ¿no? Ahí también es un es algo que termina como ampliando muchísimo la brecha y haciendo el, el binarismo como muy marcado, ¿no? Mujeres y hombres, todos en diferentes lados y cada uno tiene como sus diferentes actividades y las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Es como... Ten, tiene su parte hiper mega negativa amplía la brecha vamos al mismo pero al mismo tiempo es tan importante a veces como acompañarse y pedir ayuda exactamente como tener un grupo una comunidad y es esto cuando las mujeres estaban transitando el embarazo y después el, el, el parto y después los primeros meses de vida del niño las mujeres en comunidad ayudaban a la, a la, le daban consejos cuidaban a los niños entre ellas era como una especie de un intercambio tan eh, siento necesario y hoy en día con nuestras con nuestra sociedad estamos muy en soledad o sea vos ves a las más a veces ni siquiera querés que te ayuden como yo creo a mi hijo y está bueno o sea sin, a ver sin juzgar para nada porque no no, no todo sé, está como... bueno y a cada uno le sirve algo diferente pero fomentamos menos esta idea de la ayuda de, de la ayuda eso sí. es como bueno esta esta imagen de eh, que por ahí te, te muestran mucho en el feminismo que banco pero al mismo tiempo tiene su contracara pero es esto de que no porque yo soy una, una madre una mujer 
trabajadora y soy madre y me rompo el orto laburando y al mismo tiempo llevo a mi casa y cuido a mis hijos y yo puedo con todo, sí. con todo, con todo. Y la contracara es que no podés con todo. No, o el punto Te yo desgasta. creo que... Ese es el punto. Yo creo que, que pasa mucho por, por esto que vos decís de, del feminismo o de, o de mostrar que podemos todo y por supuesto que podemos todo, pero... ¿Por qué vemos a la ayuda como algo negativo? Exacto, pero, pero porque no podemos. No, Está claro. bueno no poder con todo. O sea, no, lamentablemente es... Sí, so, pero nadie puede, exactamente, nadie, nadie puede con todo. Exactamente, nadie puede con todo. somos mujeres y es, no podemos. Claro. Es como que nadie puede con todo. Exacto. Y aparte, aunque puedas, qué lindo que te ayuden. Y, qué sí, lindo como... Delegar. Eh, claro, qué lindo poder... No sé, eh, ay, sí, voy a hacer este trabajo. El otro día le decía a una amiga. Eh, y qué lindo poder decir... Ay, sí, esto no sé qué cosa, que, ¿cómo fue que le dije? Sí, el otro día Mica me ayudó me ayudó a cortar la bitácora, <risa> le digo. Y nada, después Mica me pregunta cómo me fue y yo tipo, ay, gracias, me hiciste esto. Mi mamá el otro día que me tejió una cosa para la facultad ay, también. es re lindo. Es lindo que te ayuden porque después esa persona que te ayudó siente que es un poquito parte de eso. Del proyecto. Sí, sí es re lindo. Sí, totalmente. Y siento que por ahí a veces con esto de... Este nuevo, en este nuevo concepto de, de, de bueno, nuestra nueva sociedad y el nuevo concepto como de, 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 de la autosuficiencia y que todo sea rápido y todo sea ya, ya, ya. Como que genera algo como que del proceso de vivir que se vuelve muy solitario y como muy automático y como muy... Totalmente. Muy, muy cansador. Muy cansador. Es muy eso cansador. Te terminas agotando, ¿no? A ver, van que en un toque que tengo que pausar, ¿eh? Bueno, ahí volvimos. Volvimos. Me estaba llamando a <risa> importante. No, bueno, pero... Eh, perdón, perdón. Pero perdón. tenés un proyecto perdona ahí, vos. aparte de poco adultos. Y perdona. Jamás, jamás. <risa> vos sos mi único proyecto. Oh. Ah. <risa> bueno, nada, sí, esto como que nos, nos parece como lindo cuando se fomenta la, la comunidad y como... Uh -huh. eh, pero sí, pasa mucho eso, siento. Y... Que es real parte del tema del... Lo, la, la mujer puede todo porque la mujer no necesita ayuda. Porque Pero no siento que cosas. después pasa esto, como que nos damos cuenta que claramente no y empiezan a surgir como estos nuevos tipos de trabajos y estas nuevas como, como las dulas. Eh, y es interesante porque es como que de cierta manera como destruimos algo que después volvemos a construir y reconstruimos de otra manera hasta sí. que siento que eventualmente y por ahí se termina pasando lo mismo donde es como el ciclo de sí. volver a entender que sin la comunidad no se es más difícil sí total como siento que la dula por ahí es como el primer paso a volver a otro a un viejo como patrón sí totalmente y escucho mucho bueno Basta de las dulas. Eh, pero bueno, el de la dula empieza a aparecer este chico. Ah, no, eh, sí, este chico. Sí. Perdón, perdón. Bueno, ahí empieza, ok. No, bueno, eh, entonces, después de explicar esto de lo de la dula, eh, esta persona que dice que es dula y que eh, le fascina como el proceso de gestación y que le fascina como poder acompañar a, a las personas gestantes y bla, 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 cuenta que es un hombre trans que... Eh, quiso, como que siempre quiso tener un proyecto de familia y que como que quiso tener hijos se estaba casado ¿no? creo que sí, sí con o sea, una está en mujer pareja. sí, con una mujer que no quería que, que quería tener una familia pero que no quería gestar uh -huh. por lo tanto él, no me acuerdo el nombre pero importa, no, no sé bueno, decirle no. él eh, dice que sí le parecía interesante gestar 
-huh. Y sabiendo que su mujer no quería gestar. Claro. O sea, como querían tener hijos, y dijo, bueno, me interesaría gestar. Ok. Ahí arranca todo mi, mis dudas. Porque él, a lo largo de, de, del final del capítulo, va tirando como algunas cosas que a mí me, me dan intriga. Me gustaría como por preguntar eh, sí, a qué se refiere sentir. con un montón de otras cosas. Eh, como que empieza a decir, por ejemplo, esto. Que él... Eh, Hacía siete años que estaba tomando hormonas. Testosterina. Testosterina. Y que bueno, que por supuesto para poder gestar tuvo que dejar de tomar la testosterona, esperar que, que le volviera de nuevo el ciclo, ciclo todo. Eh, y que hicieron eh, un amigo, creo que había donado esperma. Uh -huh. Bueno, y que empezaron eh, a hacer como in vitro, se dice, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, el, para mí el, el punto es cuando él en un momento dice que, o sea, sí, queda embaraza, embarazado. Embarazado, sí. Y, eh, y dice que él quería hacer una cesárea. Ajá. Porque consideraba que con su cuerpo, él como que no se sentía identificado con parir de manera natural, digamos, a través del de canal porque ya lo alejaba mucho más de su sensación de ser hombre. O sea, un claro. hombre no pare. Exacto. Entonces, él no quería parir. Exacto. Y decide someterse a una cesárea. Exactamente. Mm. La palabra someterse fue excelente. <risa> bueno. Entonces, ahí Pero es... me parece muy interesante la palabra someterse porque él en un momento... Y sí. ahí es donde llegó como todo un cuestionamiento que... A ver, él en un momento plantea esto que en Estados Unidos... Bueno, antes de Estados Unidos... Eh, se hacen, muchísimas, hay, se hacen muchísimas cesáreas que son innecesarias. Sí. Eh, que eso pasa en, en todas partes. partes. Sí, 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 más vale. Es como por ahí la, 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 la solución rápida. Calculo, va, no sé, qué sé yo. Por ahí estoy diciendo cualquiera. Pero es... No, pero también hay muchos médicos que hubo una época como que les hacían muchos juicios a los médicos porque los médicos por cesárea cobran. Ah, Entonces okay. también tiene mucho que ver con eso. Pero también por la cosa esta de, de que también hay, hay personas que quieren... Eh, le da mucho miedo parir, parir claro. natural o que por ahí o bueno no incluso eh, todas las personas que ya tuvieron eh, un parto natural o tuvieron una primera cesárea y sí, se complica sí, el coso sí, o si sí, tienen que hacer cesárea bueno sí y nada entonces él hablaba marcaba mucho esto de la cantidad de cesáreas innecesarias que se suelen realizar pero que él por ser hombre consideraba que estaba muy bien someterse a una cesárea claro. entonces es y ahí es donde me surge esta gran duda que me pareció por ahí un poco... Crítica. Se eh, sí. sintió así. Se sintió sí, se, como la manera de expresarlo fue rara y esto de... Pero vos también tenés la opción de no pasar por una cesárea. O sea, podés hacerlo. Pero siento que... A ver, lo que me generó mucho, mucho como um, ruido en mi cerebro fue que... Que no porque fuera él, sino porque siento como que socialmente se está, está como... Ten, escucha, y vos misma hoy en la mañana me dijiste esto de, ay no, que en tu facultad había dicho alguien, no, pasa que esa película es muy binaria. Ah, sí. Y me surge esto de, ya siento que estamos pasando como al lado de que a veces empezamos a ver como mal el hecho de ser... Binario. Binario. <risa> tipo, mujer, cis o hombre cis. Sí. Y... Como que, o oh, esto de que muchas veces fuimos de comentar 
las relaciones heterosexuales ya empiezan a ser como, ay, pero qué boludo. Sí. Hay como, ay, no sos bi. Sí. Y... O la, o, con la monogamia mm. me pasa también. Exactamente. Y es como, ¿qué? ¿Por qué? Como que ya fue eso. Y como que, siento que pasamos al otro lado, donde sí. eso como... La normalidad ahora es cuestionarse todo, todo y como hasta pasado. no aceptar no aceptar lo, 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 lo antiguo no lo antiguo pero lo que ya está establecido sí creo que es eso no es no cuestionarse porque cuestionarse está bien siempre cuestionarse siento que una cosa es cuestionarse y probar o ver si te interesa y otra cosa es decir esto ya no va claro no porque es antiguo. cuando es algo que es personal y eh, entiendo de dónde viene el no aceptarlo porque generó mucho dolor en la sociedad y en todos nosotros, tipo, mucho de reprimirnos un montón de cosas, que la heteronormatividad, que el binarismo y todo sí, eso señora. fuera la normalidad. Generó que una gran parte de la comunidad, toda la comunidad queer ahora... Hay algo que está haciendo papá sí. frita, ¿no? No sé qué es, será el mío. Ah, puede ser que sea el mío, a ver. Bueno, no sé. Bueno, sigamos. Sí. <risa> <risa> eh, como que generó tanto dolor y tan una, una re cicatriz ¿no? sí. social que ahora es como cancelamos todo sí. lo que generó eso. Sí, es... Eh, mi madre mucho dice como esta idea del péndulo. Como mm. de que el péndulo oscila y tiene que ir de un lado hacia el otro, ¿no? O sea, no, no va de un costado al centro. Claro. Como que... Y hay muchas veces que por la bronca, por, por tantos años de... de de ocultarse tantos años de opresión, sea cualquiera el, se el sector eh, que está oprimido. Uh -huh. está bien, ¿no? Sí, sí. ¿Opreso? ¿Oprimido? No, oprimido. oprimido. <risa> Opreso. Aprendiendo. <risa> eh, <coughs> como esta cosa de, de necesidad a veces de decir la puta que te parió te sacudo, como de uh -huh. sacudir algo para que para que el resto caiga o, o se entienda o incluso por bronca, lo cual es completamente válido porque es? somos sí. seres así. Somos, o sea, los humanos somos personas que manejamos y... ira, y manejamos bronca y manejamos rencor, no somos como los animales. Y además es esto de que siento que lo que por ahí a veces nos suele pasar eh, a las personas que so, eh, somos como mujeres o hombres cis es el hecho de... Nunca experimentamos esto de no ser aceptado, o sea, es como que nuestra identidad eh, de género no fuera aceptada socialmente, eso debe Exacto. ser fuertísimo. Sí, ni hablar. Entonces es como que es súper entendible el, el enojo, pero al mismo tiempo siento que después como que terminan pasando estas cuestiones de discurso que escuchamos en el... <risa> Mi en cómpula el... queda en cualquier momento. <risa> Yo creo que es el coso. ¿Vos crees que es el coso? ¿Posa? No, 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 no puedo okay. <risa> Bueno, Todo como esto que... muy casero. Hola. Hasta que estemos en estudio con un productor. <risa> y, y nada, como que eso, como que genera como estos, eh, estos como problemas en el discurso a la hora de sí. expresarnos y verlo como a lo... Es como, bueno, pero como yo estoy pasando por esto, entonces está bien para mí, pero para el resto no. Claro. Y es como... Y ay, ya sí, es rarísimo también. Sí. Es como. Sí. Um, sí. Como sí. Eh, siento que como sociedad por ahí eh, te cagaron un montón de cosas, pero no nos da el derecho. No te da el derecho a condicionar, condicionar el resto. al resto. Sí, exactamente. Como cuando, como cuando las mujeres se las juzga por haber eh, tenido una cesárea, por ejemplo. Sí. Hay otras mujeres que 
todo esto lo estoy sacando de otro capítulo de esto, que, que hay eh, un montón de mujeres que dicen, sí, yo tuve cesárea y fui juzgada por otras madres que dicen que mi hijo, al no haber sido parido por parto natural, no fue como un parto real. ¿Y qué? ¿Qué hace sí, que sea es como... esto de vuelta a la normalidad? Claro. ¿Qué? O sea, una madre normal tiene un parto natural. Digo, ¿qué? No es más, ser normal te hace más válido socialmente. Eso me genera, es como... Es, es, es como el miedo a ser anormal, porque a, a no ser aceptados es tan, es tan extremo y te sí. condiciona tanto la cabeza que no podés como... Sí. Es como, siento que ahí va la importancia de entrenar la empatía y como... Y ver que... Yo tengo un gran problema con esto de la gente que se siente um, especial. Eh, es algo que me genera mucha, como que a veces lo escucho y digo, esta, esta, esta sensación o esta creencia de ser especiales y únicos en nuestras vivencias sí. nos condiciona tanto a poder ver al otro por él mismo y no a través de, nuestro, de nuestros lentes. Voy a lo mismo, como que siempre terminamos viendo al otro a través de unos de, de, de lentes subjetivos y bla, 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 ¿no? Pero digo, es como, a veces es como tan cerrada nuestra mirada que tenemos de la otra persona porque la basamos tanto en nuestra propia experiencia en esto de que no, porque yo soy especial y yo soy único y yo soy diferente. No, <risa> la verdad. <risa> sos sí, ordinario. Sos como, o sea, somos todos, tenemos vivencia, es como salir un poco de ahí de, de esa, de esa sí. manera de como vincularnos y poder ver que hay como muchas realidades sí. y que es posible como experimentar los mismos sentimientos las mismas falencias y es hermoso también sentirse ordinario sí porque te lindo. sentís acompañado el otro día vi sí. ahora no me acuerdo qué era pero para nada pero me dijiste esto y me acordé <risa> de una serie o una peli que hay una mujer que está embarazada y que um, está por parir y que el marido le dice ah ya sé qué serie es es, es, se llama eh, es la que te conté de la la, la, la flaca que, que es rusa alemana que se que, que la meten en la cárcel por ay, no me sale bueno ya me va a salir ya me va a salir y se los digo eh, pero bueno en, en una escena eh, una de las de los personajes está por, por parir y el marido el marido le dice dale vos podés no sé qué cosa la la, la no porque yo no puedo la, la la y es como un gag de la serie que, que ella no quiere, o sea, ella no quiere sentirse especial porque dice que es como mucho peso. Claro. Entonces el marido le dice, estás por parir, sos ordinaria, tipo, ¿sabes la cantidad de mujeres que parieron de esta manera en otras condiciones? Tipo, en condiciones completamente precarias. Dice, vos sos ordinaria, tipo, esto lo puedes hacer porque lo pueden hacer todos. Como, eso también te da un, es, una paz, ¿no? Sí, te da una como paz, decir, ¿Por qué la, la necesidad de ser único, único e increíble? Tipo, no. Y además es como, sí, a ver... Siendo que de cierta manera sí lo somos, pero la otra cara del discurso sí. es... No, porque nadie me entiende. <risa> Horrible. Qué Ay, feo. es tan feo sentirse incomprendido. Siendo que cuando te encerrás en esa es como... voy a lo, Es lo mismo, ¿entendés? Es como... Ay, ya te estás pasando al otro extremo. Entonces el péndulo sí, se total. fue al otro lado. Y es como... La, la importancia a veces es como parar un toque y centrar el péndulo lo más posible. O que, o que como que se mueva lo menos posible de un extremo al otro. Total. Como... Sí. Como que empieza, y bueno, eso me pasa con el discurso de, de este chico, de, sí, de este chico, eh, no me sale, estoy pensando el nombre en realidad. No me acuerdo. No, no, no. Volvíamos al Del Dula, ah, está, quería decirle el Dula, no me acuerdo la palabra. Eh, esto me pasa con el discurso del Dula que es, 
bueno, ya es como, te está yendo al otro extremo sí. y es como ne negar otra realidad o como juzgar otra realidad, también es como que sí. empezamos a repetir la misma historia. Total. Y a mí, bueno, a mí un, algo que me pasó, que, que es esto como que me, me generó duda también desde mi, <ríe> me, mi desconocimiento, diría... Amo porque miro para arriba para pensar. Sí, sí, sí. Yo la miro, ella está mirando el techo. Y como esta cosa de... De que él decidió gestar, él se siente hombre. Es un hombre trans. Por lo tanto, sí tiene útero. Por lo tanto, si deja de tomar las pastillas que como que contrarrestan las hormonas que él tiene por el cuerpo y los genitales con los que... El género con el que nació... Bueno, no sé si la palabra es género. Bueno, complicado. Sí. Pero bueno, digo, él sí puede gestar, que es lo que decide hacer, claro. ¿no? Pero esta cosa donde las líneas se empiezan a borrar de... Me, me parece muy interesante, como esta cosa de... Yo me siento hombre, pero decido gestar. Y eso no me hace sentir menos hombre. Exacto. Pero, pero no quiero parir de manera natural... Porque no me siento identificado con, el, con, el, con los genitales, digo. Claro. ¿no? Sería algo así. O, o, con, o ah. con esa acción del canal de, de, de parto. No sé cómo sería. Eso me, me parece ah, interesante. Okay. Me creo parece que va por ahí. confuso. Eh, sí. Pero creo que, creo que va por ahí en realidad. Más el hecho genital. Por el tema genital. Por ah. ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Perdón. Claro. Por claro. Que no, que no, es que probado, está buenísimo. Eh. No es ninguna burrada porque estamos planteándolo y sí. no tenemos nadie que nos... Nadie que... Alguien desarme. Que... Por favor. <risa> alguien venga a enseñarnos. Eh, eh. Pero claro, debe ir por esa... Por esa... Yo te digo porque me acordé de la película. Ay, oh, la chica de Nesa. Ay, qué buena peli. Sí, pero como... ¿Viste que igual lo recensuraron a él por haber tomado el papel? Sí. Sí. Di... Bueno, no sé si lo censuraron. Pero eh, para... Si no la vieron, es una peli densísima, muy buena, ¿Densa? muy hermosa. Es una peli tremenda. Ah, densa, pero no de aburrida, sino no, como no, un tema no, no, potente. No, no, un sí. tema, claro. O sea, sí, es sí. una peli, es una señora peli. O sea, vos te tenés que sentar peli, sí. a decir, voy a ver esta película. Sí. Eh, no es para pasar el rato para nada. No, no es comfort movie de nadie. Claro. <risa> eh, pero bueno, es la historia, ¿qué es? 1920 o antes, no, no sé. sé. Es una peli donde... Eh, no me acuerdo el nombre del actor. Bueno, Eddie, Eddie... Es el que hace la, es el ah, que hace la, teoría, del la todo. teoría del todo. Bueno, actorazo. Bueno... Eh, o el y, de Animales Fantásticos también. Eh, sí, exactamente. Y como que la peli es como la transición que él hace hasta uh -huh. convertir, convertirse... O sea, en mujer. En, sí, mujer trans. Eh, no sé qué va a decir. No, y ah, a lo que, que voy, la escena de. Sí. sí, me voy como. Siempre pienso en la escena de los genitales, que tanto lo acomplejaba, la acomplejaba el tema de tener pene y no tener eh, vulva. Sí. Y entonces siento que por ahí puede ir medio de esa mano, pero. Pero bueno, ahí vamos, pero vamos a la misma cosa, ¿entendés? Es como, ¿qué es ser.? Como, si vos me, ¿Por qué te sentís mujer? Más allá sí. de los genitales. Claro, no es por mis genitales. No ¿Por qué, si te sentís, ¿Qué te hace a vos sentirte mujer y no hombre? ¿O no, Ay, no otra sé. cosa? No sé, qué, qué buena pregunta. Siempre es la misma pregunta que me hago. O sea, cuando me dicen, ¿y vos te identificás con ser mujer? Yo, sí. sí. Pero también o sea, lo naturaliza. También es como una normalidad, claro, ¿no? Como, como que... Nunca. A ver, pero siento que ponerle el vestirme, el usar ropa de mujer no me hace mujer. Porque yo uso mucha ropa de hombre. 
Sí, eh, usar maquillaje, yo no uso maquillaje, entonces eso no me hace sentirme mujer. No, pero no me siento más mujer. Social, Exactamente. Porque entonces, lo que estamos hablando es, no son sentimientos, son cosas externas. Cosas externas. O sea, si vos estás completamente sin maquillaje, enfrente del espejo, te mirás al espejo y te sentís mujer, porque ahí no tenés la construcción social de ponerle... Bueno, igual todos estamos remetidos. Estamos, con... sí. sí. Es como que sí. lo te, es el chip completamente... Me, o sea, es como el... Siendo que es esto cuando uno empieza el viaje del autoamor, ¿no? Perdón, lo digo así porque me digo que ahora me, me dejo del nombre, pero bueno, como eh, el, ese camino al quererte a vos mismo, de construir, odio la palabra de construir, eh, pero bueno, eh, esa bien, palabra, va. de construir un montón de preconceptos ultra impuestos socialmente en vos. Sí. Y después te quedas como, bueno, ya saqué toda esta basura, me quedo con lo mío, pero ahí es donde empieza la verdadera batalla, porque te viene ese discurso que te grabaron en el medio del cerebro que estaba tan, pero tan en el inconsciente que no lo podés sacar. Que es esto que yo te decía, yo sé, por ejemplo, una, pero, eh, yo sé que soy linda. No me lo creo, no lo, no lo entiendo. Es como que mi cerebro en el inconsciente <risa> tiene grabado otro chip. Claro. Entonces digo, hasta que es tan, impos tan imposible, no, pero muy tan difícil eh, como poder... Construir la realidad en la cual te crees que sos linda, ponele. Sí, bueno, pero digo, como cual construir cualquier realidad propia. Porque siempre estamos condicionados por lo que nos... Y, y aún así es como... Claro. O sea, como, o sea, la manera de ver la, como nos, la vida de, nos, de nuestra propia manera auténtica deberíamos como resetear completamente nuestro cerebro y aislarnos completamente de la sociedad y como experimentar el mundo otra vez y sin nadie que nos condicione, ¿entendés? Y es imposible, sí, es imposible. por lo tanto es como qué tan auténtica es nuestra manera de pensar como en Mica y Lupe mm. y no tan como medio de lo que vamos construyendo socialmente es como siento una gran red de conocimiento hiperme entrelazada sí. ay perdón me fue la mierda no para nada gusto. para nada me como que me, me, me genera como una como un abismo ¿entendés? como esta cosa de que por supuesto hasta un, algún punto no ay siento que me genera lo que le genera quizás a nuestros abuelos como por momentos de decir en algún momento voy a estar desactualizada y no voy a entender y al mismo tiempo ¿por qué quiero entender? ¿entendés? porque por, por ahí no me corresponde entender algunas cosas pero me da, me da curiosidad igual yo creo que el corresponder es como un sentimiento más de lo que yo como sí te corresponde te corresponde hacer todo lo que se te cante sí o sea como que no hay algo que no podrías hacer el tema es en si lo querés hacer o no claro entonces, a lo que voy con todo esto, era como, con toda esta flasheada que empecé a decir que me vino a la mente de la nada, ay Dios, eh, es el hecho de que, ¿qué te hace sentirse mujer o hombre? O no mujer o hombre, o sí. tipo, no binario, o lo que sea, o sea, ¿qué, qué es ese sentimiento? ¿Qué, qué, ¿Cómo se siente? No sé cómo, no sé por qué me siento mujer. No sé si me siento mujer porque me enseñaron a sentirme mujer y me dijeron que por tal y cual cosa yo soy mujer. Claro. Oh, sí. oh, oh. Entonces, a eso se habló que bien. Entonces, como no sé qué es ser mujer, en consecuencia, no sé lo que es ser hombre, porque no sé decir nada, o sea, sé solo ser <risa> yo, ¿no? no sé nada. Entonces, es eh, ¿por qué parir te haría menos mujer 
Digo, te haría menos hombre. Entonces, es como sí, que las líneas, sí. siento que están confusas. Es como todo como... muy ambiguo, ¿no? Sí. Como que se empiezan a desdibujar con, con esta historia, aparte que les contamos, se empieza a dibujar un montón los límites de, del género, diría, ¿no? Como también esto de, ponele, eh, las energías femenina y masculina. Todos tenemos energía femenina y todos tenemos energía masculina, en mayor o menor medida, pero son energías mm. que tienen que ver con esta idea también del yin y el yang, del complemento, de la acción y, 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 y el cultivo, digo, de como esa, esas dos polaridades, ¿no? Eh, que están en absolutamente todas. Pero a mí me sorprendió un montón esto de que él quisiera gestar pero no quisiera parir. Y ahora que decimos lo de los genitales, puede ser que sea por ahí. Sí. <risa> eh, pero yo lo, lo pensaba también desde el lado de, de, del nuevo ser, ¿no? Mm, ¿Qué pasa que tu papá decidió gestarte, pero no te quiso parir? Y de vuelta, yo obviamente me meto en, en, en el pequeño y nuevo ser, pero porque a mí... Nada, todo esto de, de, de tener hijes me resulta como una parte muy, muy egoica del sí, ser humano, más sí, allá sí, de insti sí. de, de, del instinto y de, y de, y de la, la naturaleza, entre comillas, y de nuestros cuerpos y de la procreación. De la que es todo, y como sí, todo nuestro, eso, ¿no? Nuestra misión como seres humanos. Exacto. Pero hay algo que me pasa que es como, bueno, qué, qué jodido, o no sé si jodido, eh, pero qué, qué intenso, o sea, qué, qué loco para un nuevo ser que incluso... Eh, de, de más grande puede entenderlo o, o, o lo que sea, pero es gran parte de su identidad el hecho de que su padre lo quiso gestar, su madre no la quiso gestar y su padre no la quiso parir. ¿No? Porque lo hacía sentirse menos hombre. Claro. Y, Como y... el discurso es... Eh... Pero al mismo tiempo, o <risas> lo mismo, nosotras no tenemos como... Eh, o sea, si una persona crece dentro de todo ese vínculo, siento que los padres deben ser completamente los padres, deben ser completamente como muy abiertos y como tan, bueno, mira, me siento, este es mi sentir, claro, esto es tipo mi identidad. Nosotras nacemos como en un ambiente hiper mega cis y binario sí, y como, sí, es diferente. Eh, eh, las mujeres de rosa y los hombres de celeste <risa> sí. y las mujeres lavan los platos y los hombres preparan el asado y los aplaudimos. Entonces es como, y yo cocino todos los días y no me decís nada. Bueno, ah, se renojaba, mucha bronca. Entonces es como que digo, crecimos como en un ambiente muy completamente diferente sí. a la realidad con la que van a, va a crecer esa, ese ser. Y por ahí realmente todos estos cuestionamientos y todas estas dudas existenciales que nosotras atravesamos por haber tenido una crianza y una realidad completamente diferentes en cuestiones de identidades, no lo va a tener, porque es como me aman a pesar de todo, o sea, haciendo que lo que vale ahí sí. siempre es el amor. Sí, eh, estoy de acuerdo, pero también creo que hay algo que tiene que ver con, con, con lo inconsciente, onda, que, que este ser haya sido... Pero gestado... siento que todo ese... ese... Perdón, sí. No, no, sí, no, no, eso, no, 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 eso. No, no, no. Que, que este ser haya sido gestado, pero, o sea, está siento que hasta en sus células, ¿me entendés? Pero ahí yo te digo, no. ¿Sabes qué pasa? Cuando la sociedad te empieza a mostrar el discurso de la familia tipo, que es así, 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 y vos llegas a tu casa, cuando estás empezando a crecer, ¿no? Y claro, ves, cuando ves el resto. Y dices, ah, ¿qué pasa? Pero si esa es tu realidad y vos estás creciendo en un ambiente de completo amor, es lo mismo que vamos a, es lo mismo a lo que vamos cuando unas dos, dos mujeres adoptan, un, o dos hombres adoptan un niño. ¿Y dónde está la figura materno-paterna? 
si hay amor... Eh, de vuelta, aparte, esa energía. Ese, sí, y si hay amor... Sí. O sea, ¿ves? hay gente que crece sin ninguna mamá, ningún papá. Sí. Hay gente que crece con los abuelos. Hay gente que no crece con nadie, ¿entendés? Sí. Si tenés amor, esa familia mucho a veces más valiosa. No, más valiosa, pero como mucho más no, sana. No, si hay amor. Sí. Se está dando amor y también, de vuelta, somos humanos y hacemos lo que podemos. Digo, ningún bebé, siempre digo lo mismo, pero ningún bebé viene con instrucciones. Mm, totalmente. Y dentro de esa, de esa idea egoica de decir, quiero criar, quiero gestionar, Estar, quiero adoptar, quiero lo que sea y la necesidad de sentirse acompañado que está mu mucho o de incluso querer dar amor a un no ser eh, está este aspecto social de yo de... creo que el problema, el tema de la identidad, esto tan celular que decís viene cuando ya empieza a estar como está como incluido, eh, eh, no, está en claro, ingresando a la sociedad y te presentan esto es lo normal, vos no entras dentro de lo normal Claro, y ahí tu mundo razón. y celularmente, inconscientemente decís, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Qué claro. está bien y qué está mal? Porque claro. mi familia no es normal. Claro. Es, es, sí, qué locura. No, igual para mí lo, lo celular tiene que ver con, con la memoria celular de, de... Como de algo, no el inconsciente colectivo de lo que vos estás diciendo. Yo, esto que estás diciendo vos, me parece el río que me hiciste acordar a cuando yo me di cuenta que mis papás estaban separados. Que fue en la primaria. Tengo, me, tengo el recuerdo... <risa> fijo de acordarme de salir del, del colegio de que venga mi mamá a buscarme y de ver que mis amigos venían por ahí con la mamá y con el papá y que por ahí a mí me pasaba a buscar mi mamá y que me decían ¿y tu papá? no, no porque mi papá no me pasa a buscar porque lo veo los fines de semana ah, ¿por qué no lo ves? Por, ah, porque no sé no vive conmigo mi papá claro ¿no? y darte cuenta de, de que es otra normalidad de claro. que es algo diferente y que claro hasta que no viste a, a, a un otro con, con otra realidad. Para vos, tu realidad era la normalidad. La, claro, ¿no? exactamente. La comparación general. O... Sí. sí. Ah. <risa> <risa> eh, pero bueno, nada, nos, nos pareció como muy, muy interesante esta, esto de que, de que él explicaba que había decidido gestar. Y bueno, después yo obviamente con el tema de lo de las medicaciones pensaba, bueno, pero, o sea, andás a ver, no sé cuánto tiempo después de... de de parir, puedes volver a tomar eh, testosterona o todas esas cosas, ¿no? Pero digo, te sale leche también. Digo, hay un montón claro. de cosas corporales que si vos te sentís de vuelta, ¿no? O sea, <risa> cuando cada vez que dicen la palabra leche empiezo a pensar en cosas muy asquerosas. No sé por qué. Leche, leche, leche. No sé, tipo, me viene un meme o algo que escuché. Una... Ay, perdón, no sé qué. Por eso me genero como mal una palabra muy, sí, muy mal pensada. Me <risa> Este... Pero, no, bueno, esto de como que, claro, de vuelta, que es una construcción de un hombre y que es una construcción de una mujer. Porque él se siente hombre, él es un hombre trans, no se siente identificado con sus genitales, por lo tanto. Pero pienso, eh, si se operó las mamas, se sacó la glándula que produce. ¿Mamaría? No, mamá, eso. Ah, puede ser, no sé si Entonces, será. Eso no, no, secreta eso no lo leche. dice. No, no sé. Eso no lo dice. Pero me imagino que. Cuando estaba, eh, estaba teniendo la cesárea, como que se veía que no tenía teta. Ah, o sea, bueno, puede ser. Como que bueno, igual operada. es claro, yo no entiendo nada de eso. Pero todo yo tampoco, eso, tipo, no sí, sé si... Es sí, ponele, si sacas la grasa, si sacas la glándula o no, sí, claro, no sé cómo no tengo idea, yo Pero pienso, <ríe> pienso, la verdad <ríe> pienso, ahora está, es cotidiana. Eh, como esto de, claro, o sea, ¿qué pasa con... Si vos te, te sentís incómodo con, ponele, tus genitales o el cuerpo con el que viniste, digamos, tu envase? sí. Eh, más allá del gestar, que uno lo piensa como algo del cuerpo de la mujer, ¿no? Eh, 
después de parir seguís teniendo una respuesta corporal de lo que fue gestar. Sí. Entonces, si él se siente hombre y vuelve a tomar esas cosas, no sé si será que, poner en este caso que no se haya sacado de las glándulas mamarias, que sigue secretando la, sí, la leche. Bueno, leche, leche. La leche, leche, leche. Entonces, <risa> entonces, como que eso también debe ser como incómodo, ¿no? Porque pienso en la comunidad del, 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 lo cuerpo, del cuerpo o de lo extraño o lo ajeno que uno se puede sentir en un, en un cuerpo en el que no, lo siente, que no se siente identificado. O esto también que decía, como que... Lo bueno, bueno, es todo pregunta, ¿viste? Sí, como sí, que es como... Esto, no, no hay respuesta nada. Sí, nada, nada. Es como... Pero esto que me estabas diciendo me, me hacía acordar como que él contaba eh, todo el sentir, dice, lo raro de... Dice, él dice, como cuando parí, cuando, tuve, cuando nació mi hija y la vi, fue como todo el proceso del embarazo de estar, como del vómito, es como... Todo el sentir es muy del sentir como del embarazo de una mujer. Entonces es como... Ah, como que pienso y debe ser como... Como, no sé, removilizante. Sí, es que es que sí. Y es como que, que una redecisión está... someterte sí. a tan tanto... Sí, es que ese es el punto, ahí está. Me hiciste destapar como una olla. Creo que es eso, o sea, ya gestar y parir, sea natural, no naturalmente, cesárea, pindonga, lo que sea, implica a nivel no solo psíquico, sino físico, un montón de procesos que son agotadores sí. y que tienen que ver con el cuerpo en sí. Imagínate para una persona que no se siente identificada con el envase con el que vino. Sí. ¿Entendés lo que digo? Entonces, es como, no sé, me genera como un montón de preguntas. Como, ¿qué tan grande es el deseo? Claro, digo, hay un deseo súper gigante, o ganas de también de explorar. Sí, de, pero no, como no sé, que... O muchas ganas de tener un hijo. Claro. Es eso tan capaz, sí. porque su mujer no quería tener, no quería gestar. Y capaz fue más fuerte las ganas. Capaz, claro, capaz una sacrificó familia. una parte de, de, de eso por... No pasa nada. <risa> eh, sí, una parte... Pero bueno, siento que con estos tipos de decisiones de formar una familia, eh, como que de cierta manera siempre terminás sacrificando una sí. gran parte de vos. Sí. De gran, en sí, más. son elecciones. Sí. Son, sí. 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 Potente. Sí, qué loco. Bueno, parece que me olvidé la semana pasada de volver a grabar eh, después de pausar la grabación cuando estábamos grabando con Mika y evidentemente no tengo el cachito final que eran dos minutos donde simplemente cerrábamos la idea y nos despedíamos. Bueno, nada, ¿qué va a ser? Puede pasar, puede pasar. Eh, y en este momento obviamente estoy sola, ahí creo que me está hablando Mika, eh, estoy sola, y, pero no, no quería dejar de saludar, eh, agradecer, bueno, como siempre, digamos, los que escuchan los capítulos ya nos conocen, ya saben cómo es, eh, pero bueno, no quería que quedara ahí tan cortado, así que bueno, como no tengo tiempo de, de saludar con Mika porque literalmente estoy editando lunes a la una de la mañana, o sea, tengo que subirlo ahora, saludo yo solita. Eh, la próxima saluda a Mika solita, así eh, vamos mechando, <risa> pero bueno, nada, qué graciosa esta secuencia, lo voy a subir así, ya fue, nada, muchas gracias por escuchar, que tengan una buena semana y buen comienzo de semana, buen lunes, buen todo, 
Adiós.